0: Hola, esto es Seré Curioso, un podcast para disipar dudas. Hoy estoy con Andrés sereno Andrés es comediante, es venezolano. No, no sé qué decir. Andrés hace comedia en Nueva York. Y ya estuvimos hablando de su experiencia contando chistes en la capital mundial del stand-up, cómo vivir allí ha ido alimentando su comedia y lo que ha venido siendo su carrera. En esa ciudad. Esto es Seré Curioso. Andrés, muchas gracias por venir a mi salita. Eh,
1: gracias a ti por invitarme.
0: Eh, Andrés, en este podcast los invitados se presentan a sí mismos. ¿Sí? Así... <risa> <risa> así. Me encanta, me encanta esa, esa primera esa primera reacción de, ok, no sé cómo lo voy a hacer. Pero en este podcast los invitados se presentan a sí mismos para que queden descritos en sus propios términos, es lo que siempre digo.
1: Ok, Así okay. que
0: ¿Quién es o cómo se describe Andrés Sereno?
1: Eh, hablando, no, este, coño, ¿cómo se describe Andrés Sereno? No sé, man, yo, eh, Digamos que comediantes y, o en camino a comediantes de stand-up, que es lo que más me gusta de, de todo lo de la comedia, y venezolano, que vive en Nueva York, seis años acá, eh, y ahorita está haciendo comedia, viendo a ver si hace otra cosa aparte de Ingeniería Civil, que es lo que ha hecho en todos los últimos 16 años de su vida, okay. eso soy yo. <risa> Ok, excelente.
0: Me encanta siempre, yo creo que, que esto es algo que... Nos pasa mucho haciendo comedia y haciendo artes también, que es como, hasta que no hay un momento muy específico, no te defines como comediante realmente, sino es como, todavía como comediante in the making, ¿Sabes? No, Todavía me estoy formando ¿cuánto tiempo tienes? ocho años, pero bueno, todavía voy. <risa>
1: <risa> yo, bueno, eh, yo empecé a llamarme comediante y, y era como que mi meta era cuando tuviera, yo decía desde principio, cuando haga 100 shows. Cuando ya he okay. en 100 shows de, pero son shows reales, no 100 open mics. Okay. okay. Eh, entonces llevaba la cuenta de cuántos shows este iba haciendo, tenía una cuenta, una cuenta. Entonces ya después cuando pasé los 100, dije, ok, ahora sí creo que puedo llamarme stand-up, comiendo stand-up. Okay.
0: Y okay.
1: eso es lo que... Estaba haciendo antes de la, de la pandemia.
0: <risa> Llevando tu cuenta en la pared ahí. En sí, sí, sí. Genial, Andrés. Bueno, yo, yo te invité acá eh, porque eres posiblemente la única persona que yo conozco directamente que hace stand-up en, en Nueva York que tú, tú me corregirás si, si lo que digo es muy exagerado, pero es como la meca del stand-up a nivel mundial. Es... Donde sí. donde iniciaron al menos muchos de los referentes que nosotros tenemos, y a o a donde fueron otros referentes que no eran de allá, como que donde se generó la movida, están los clubes más emblemáticos por ahí, en distintos países, digo porque también aquí, por ejemplo, yo trabajo en un club de comedia, normalmente cuando no hay pandemia trabajo en ese club, eh, okay. Que, que tomó su, su, su modelo tanto estético como modelo de negocio de un club de, de Nueva York, ¿no? Porque era como, ah, este, es el, este es el esquema. Eh, entonces, siendo, siendo la única persona que conozco que está en esa movida, te tocó, pues, sentarte aquí conmigo sí. y, <ríe> y hablar de, 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 cómo, de cómo es eso, ¿no? Este, ¿Qué es hacer comedia en Nueva York? Claro, claro. Cuéntame cómo lo lograste.
1: <ríe> no lo he logrado. <ríe> El, por
0: ahí, Ese no lo es el nuevo <risa> título del, del, del episodio. No lo he logrado.
1: Pero estaba como que empezando a lograrlo cuando. justo antes del, de, de, de todo esto. Pero bueno, que eso yo creo que es lo que dice todo el mundo. No, mire, yo estaba a punto de lograr algo, pero sí, sí. llegó y la pandemia. Antes,
0: este iba a ser el año, este iba a ser mi año, es lo que yo decía sí. hasta junio. Como que junio, este iba a ser mi año. Pero antes, antes de que no todo el mundo ahí. empezó a decir eso, si no claro. la nada. Yo iba a hacer no, pero, eso
1: totalmente. Pero... ¿Quién te va a juzgar? No, sí. Nadie sabe. Nadie
0: sabe cuál era el plan que tenías antes. Eh, pero vamos pero a arrancar sí, ahora sí. la película, vamos a ir para atrás. Okay. Eh, y cuéntame un poquito cuánto tiempo tienes haciendo stand-up. Eh, dónde comenzaste también para, para ir haciendo como un poquito de la historia y luego vemos todo el, el entorno Ok
1: uh, Comedia, siempre me llamó la atención eh, te digo siempre desde la adolescencia digámoslo así Este, porque desde pequeño claro, también es algo de que mi familia, eh, todo es un chiste en cuanto a, a siempre nos burlamos entre nosotros, nos hacemos bullying entre nosotros, mis papás, uh -huh. mis hermanos eh, mis abuelos mis tíos, eh, eh, somos en general como que las dos familias, por el lado de papá y el lado de mi mamá, son muy, eh, de verdad, muy cómicos. O sea, no es por... Okay. O sea, las personas más cómicas que conozco no son comediantes, son parte de mi familia. Okay, Empezando okay. por ellos. O sea, siempre me llamó la atención eso. Nunca lo vi como que algo que podría ser de trabajo, porque eh, como que en Venezuela nunca vi las herramientas para yo empe montarme, empezar a hacer nada de eso. Mm -hmm. eh, cuando me vine para acá... Yo vine hace, justamente mañana van a ser seis años, que estoy okay. aquí en Nueva York. Y fue como que yo me dediqué a estudiar lo que estaba estudiando, que me encanta también. Eh, estudié, me gradué, terminé. Pero ya en ese último año, eh, de yo, o sea, mi último semestre y todo, yo ya estaba como que quiero probar otras cosas, quiero ver, este, estoy en Nueva York, quiero a mí me gusta la música también, eh, quiero, quiero ver qué otra cosa hago pero nunca como que había algo que, que, que yo decía, no, sé si esto, lo, lo de comedia me llamó mucho la atención, siempre he ido al Comedy seller aquí, y era algo que decía, verga, pero lo veía tan difícil, claro. tan imposible, o sea, tan tan verga, como crear un chiste, no sé, o sea, yo digo, sí, soy chistoso, mi familia es muy cómica, pero es como que el, del día a día, y bueno.
0: Del momento y, y todo, espontaneidad ese, y todo este cuento.
1: Entonces un día, este, y además yo tenía miedo escénico, mucho miedo escénico, okay. este... Y un día, en un, me acuerdo de una fiesta de Halloween, conocí a una chica que empezamos a salir y ella me contó que ella era hacia improv. Eh, y un día me invitó a su clase, a su show de improv. Y yo fui, me gustó, estuvo chévere, es como que, ah, fino. O sea, tenía la idea de que era, de que era improv, lo había visto, este, pero fue lo bien vivo y es como que, ah, interesante. Y ella me dijo que hay sitios donde dan clases allá, me mostró los sitios de todos, y yo, ah, bueno, está interesante lo, de, lo del improv. Y después lo pensé así, como que, bueno, me gustaría hacer improv primero, porque siento que, y creo que lo leí en algo, lo escuché de alguien decirlo, que como que te quita el miedo escénico para después irte a stand-up. Entonces yo primero Ajá. tomé dos clases de improv acá, en The Pit, que es the, the, people's, uh, well, the, pit, the People's Improv Theater. Y fue como que, uff, me gustó mucho hacerlo, yo el improv no lo disfruto mucho viendo, pero sí lo disfruto hacer. Okay, okay. Y, y dije, no, de verdad, yo quiero hacer stand-up. O sea, me di cuenta haciendo improv que yo realmente quería hacer el stand-up porque es más personal, es más tú, es más, tiene otros retos, otras cosas que quería hacer. Y tomé una clase de stand-up este, ahí mismo, en ese mismo este, club, porque haciendo las clases de improv me dijeron, ay, eres muy bueno, no sé qué. Este, si quieres, métete en el en el, en el en la, haz la pasantía aquí, haz una pasantía en el teatro. Ah, y yo, afino, ah, fino, que era, o sea, literal era limpiar, pues, servir, okay, y, okay. arreglar cosas, arreglar un escenario y todas esas cosas. Y todo eso lo hice como por seis meses, este, mientras hacía la segunda clase de improv que tomé. Y después con eso, ellos me dieron una clase de stand-up gratis, porque hice el, el, la pasantía ahí. Vi la clase de stand-up, era una clase corta, como de mes y medio, una cosa así. Y lo que había que escribir era en tres minutos. Y yo, me, o sea, me di cuenta que realmente me gusta mucho hacer stand-up. O sea, me dije, eso fue como que mi primer show de stand-up como tal, lo hice el 7 de octubre del 2017. Fue mi primer show, tres minutos que hice. Okay. Y me gustó mucho hacerlo. Eh, y dije, no, sí, quiero meterme a hacer más, más esto. entonces Pero tú le preguntabas a la gente, ¿cómo hace? O sea, ¿cuál es el camino para uno llegar a...? O sea, ¿cómo mejoras? Cómo, y es como ajá, que, ajá. hazlo y ves cómo hace, porque nadie tiene, ni, o sea, aquí ni siquiera aquí te dicen, no, aquí está la comedia ya, pero no hay nada definido, no hay nada okay, este, que te diga, no, mira, okay. sigue esto, después te vas para allá, toma estas clases, no, nada, no hay absolutamente nada definido de cómo tú vas de un, del de que, A al B. Ve no y
0: encuentran en la calle, es,
1: <ríe> tal, tal voy encontrar a ti. Tal cual, entonces yo empecé, bueno, a ir a Open Mic's, eh, que iba como que conociendo gente, después dije, "No, voy a hacer la clase del Comedy Cellar." Entonces, eso fue como el mes de terminar mi clase, dije, "No voy a hacer la clase del Comedy Cellar." Este, le pedí a mi profesor que ah, que fue, mi profesor, no, fue otro, como que me recomendara más o menos ahí cómo es la cosa, me dijo, "No, me dijo, "Escribe tal fecha, este, y ellos y ahí te meten una lista, no sé qué." Y, y en, eso fue octubre. Luego en enero empecé la clase de stand en el Comedy Cellar y fue lo mejor que pude haber hecho porque yo siento que me ahorró uno o dos años de yo darme puñazos por ahí por uh, en la calle, ¿sabes? O sea, claro. me, me, me ahorró porque, primero, es el que, te, que tú lo que escribas te lo criticaban de una vez, te, y no eran que de que, no, mira, lo puedes hacer, no, eso no uh -huh. sirve, eso sirve, eso uh -huh. no sirve, eso sirve, eso lo se hace así, hay una estructura, o sea, era como que no es, sí, o sea, sí, no es, ay, vamos a decir un chiste y a ver qué tal. Claro, sí, claro. pero hay, hay, hay una ciencia detrás de eso. O sea, sí, hay, una... Hay, hay,
0: hay, una, hay una estructura, hay un sistema detrás como para que esto realmente sea un chiste que sea gracioso.
1: Exacto, porque hay una idea graciosa que se te ocurre, cualquier persona se le ocurre, sí. Pero hay como que ciertas cosas que la hacen mejor, las hacen más, las adaptan más al formato de estándar. Y fue buenísimo, tomé esa clase. Después empecé a hacer Bringers que aquí bringers son shows donde tú tienes que llevar a la gente tienes que llevar a, 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 los, a los que van al a a público. esa persona tiene que pagar 20 dólares para entrar porque una okay. entrada 20 dólares al menos 20 25 30 y te presentas cinco minutos
0: eso eso aquí en argentina se llama un show normal <risa> <risa> oh. Tú llevas a tu gente, ellos tienen que pagar, tienen que consumir, y además tienes cinco minutos.
1: Yo... Bueno, aquí se llama Bringer, como de los que trae. Este, ahí conocí un comediante que se llama Clayton Fletcher, muy bueno. Tiene creo que algo en Hulu, por ahí. Y él, lleva, él, él maneja un show que él nada más me exigía dos personas, de Bringer. Coño. Y yo, coño, dos personas, es súper factible, o sea, lo podía hacer, entonces lo que yo empecé a hacer, hice eso como por seis meses, me presenté cada semana, era que le decía que sea a una persona del trabajo, después a otra persona, y esa persona llevaba que sea la novia, que sea el novio, que sea a un amigo y así, y hice, hice eso con mis amigos, poco a poco, porque de paso yo no publicaba nada, yo no le decía a nadie que yo estaba haciendo esto, este, sino como que de repente como que lo comentaba, ah, si quieres verlo estoy él, me presento todos los viernes decía yo, todos los viernes me presento y era porque necesitaba que llevar gente claro. y ellos, ah no, sí, bueno, entonces de repente me empezaron a escribir porque este, les gustó el, el show y ah, quiero verlo, que no sé qué y así fui este hasta que luego eh, conseguí o sea, igual, como te digo, es network, o sea, estás conociendo gente, claro, yendo claro. igual a Open Mics. Este, aquí lo bueno de Nueva York es que, por ejemplo, hay por lo menos hay 20 Open Mics al día, bueno, antes de la pandemia de nuevo. Este, <risa> como 20 Open Mics al día, lo que quiere decir que tú al día podrías ir fácilmente presentarte 3, 4 veces para practicar tus chistes. O sea, de muy nuevo, bien, los Open bien. Mics es para practicar chistes, porque aquí los sí. Open Mics no va más nadie, sino comediantes amargados, ah, que no se van a reír esa, de, los, de tu material. Esa, esa, esa
0: otra diferencia aquí, Tienes como opens que son como bringers a la vez, o sea, okay. necesitas que el público, y, y llevas un montón de gente a ver chistes que no están terminados o algo, mm. entonces es, a mí, a mí me pasa que hay un sitio, que fue donde yo también estudié después, eh, okay. que el open era así, lo, te exigían para, o te exigen para hacer el open que lleves a un par de personas, okay. y... Y a mí, eh, primero estaba empezando, luego sabía que la gente que estaba yendo también estaba empezando. O sea, no, 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 no era un buen show. No era, no era, un, no era un buen sitio para llevar gente. Entonces, además, yo, soy, yo como que soy muy ansioso con eso de, que, de no cumplir la norma y tal. Es como, si no claro. cumplí la norma, no voy. Y ya está. Claro, claro, eh, claro. Pero entonces lo que hacía era, iba una vez al mes, o sea, podía ir a otros sitios, a eh, otro, otros opens, pero a ese claro. buscaba espacio una vez al mes. Y sabía que entonces podía quemar un cartucho. O sea, como le decía a unos amigos que, mira, este es gratis, así que puedes ir. entonces Y el mes siguiente, ¿sabes el show que tuve la otra vez? Bueno, también no tengo esa... Y, y así era yo como reciclando los mismos cinco amigos que podía ir. Porque además todos mis otros amigos, los que conocí aquí, estaban en la misma situación que yo, que estaban quebrados. Pues no podían pagar claro. otro tipo de show. Claro, eh,
1: claro, claro. Pero es...
0: Eh, 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 me sentía muy presionado con el tema de no llevar a la gente mal.
1: Y, y... Sí, sí. Es, es, es terrible. O sea, es... es... Por eso te digo, yo lo estaba, yo administraba a mis amigos, administraba a la gente del trabajo, los administraba de que eh, bueno, tú vas a ir esta vez, después va a ir otro, y así, y así uh -huh. los iba, los iba, este, y les iba mostrando lo que era lo que estaba haciendo aparte, porque de paso que nadie, o sea, cuando yo empecé a hacer stand-up, todo el mundo que
0: tú haces stand-up,
1: que así como que tú. Eh, sí, esa mirada y la yo, conozco sí. también. <risa>
0: <risa> eso que, eh, yo lo estaba pensando justo hoy. Es como mis amigos que me conocen desde hace más o menos tiempo. Yo les digo que empecé a hacer stand-up y dicen, claro, tiene sentido. Pero gente que está trabajando con, con las que trabajo hace un año, les digo, no, yo hago stand-up y la cara es como, tú. O sea, digo, ¿Por, ¿por qué tú? Si ¿Sí? 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 ¿Sí nunca claro, lo chisten claro. en, en el almuerzo de la oficina. Bueno, porque no es el espacio. Pero, pero, eh, sí, pero, pero hay, sí. Hay otra porque... cosa ahí que Ajá. me estás contando que me llama la atención, que es el tema de eh, las clases. Que tú lo, lo mencionas como... Bastante natural dentro de lo que hiciste, fuiste a ver clases de improv, lo que hiciste tus clases de, de stand-up en el Comic Seller. Eh, a mí me pasó también que cuando empecé a buscar acá sitios donde, donde subirme por primera vez, eh, buscaba Open Mic, Buenos Aires, y me aparecían también publicidades de escuelas de stand-up, de, de cursos, okay. qué sé yo. Y yo lo que pensaba era: clases de stand-up es para perdedores, brother, o sea, porque yo voy a estar <risa> Hay mucho una clase... que en el este. Sí, sí, Hay y creo que es, es, se arrastra también como un poquito de la. De, de lo que se cree, de la idiosincrasia de comedia en Venezuela, me parece. Porque en Venezuela escuchaba mucho, ¿quién te va a enseñar a ser gracioso? O sea, o lo eres o no. Y, y, y estoy de acuerdo. Claro, así gracioso... En eso gracioso estoy totalmente de acuerdo. Es una cualidad que tienes, o tal vez no. Exacto. Pero lo que entendí después, lo que hablábamos hace rato, es que en realidad hay alguien que puede ser muy gracioso pero un escenario no da risa porque no tiene la estructura o no sabe cómo armar un chiste para que funcione en una situación de stand-up o para que Exacto. funcione en distintos shows diferentes y no en, en cuando está hablando con, con el amigo pero es, eso, eso me, me sirvió muchísimo después del, del curso pero yo empecé a hacer stand-up y después hice el curso y fue como, ah, coño, gracias que me organizaste <risa> toda esta vaina porque la estoy cagando eh, pero, pero está interesante que incluso en, en, o sea, en mi concepción como en Nueva York, si bien te decían como, bueno, ve y, y ve cómo haces estándar, pero hay clases. O sea, hay quien lo enseña y sale de ahí.
1: De nuevo, no es eh, la norma de que todos los comediantes van a clases. Okay. Eh, no es, es más, de todas las personas con las que yo vi clases, yo soy el único que sigue haciendo estándar. Okay. No quiere decir que hacen la o sea, que hace una clase y ya de una vez... Este, es que mucha gente que primero cree que es fácil, Uh -huh. eh, lograr un spot en un club creen que es algo así como que ah? es eh, eh, me da risa porque hay mucha gente que, que cuando nos tocó el pri, los primeros shows casi como que ellos como que am I like having a Netflix special soon like you <risa> como que dude no este, claro. hay mucha gente que en serio o está sea, muy mal ubicada en lo que es el trabajo de hacer stand-up sobre todo aquí que tú dices si sí, hay muchas oportunidades pero también hay excesivamente cantidad de comediantes o sea, claro. aquí hay un, no, o sea, un Yo honestamente pienso que deben haber al menos o habían al menos 5 eh, mil comediantes tratando de, de pegarla. O sea, es tú, y hay muchos shows todos los días, pero de nuevo te repito, es difícil llegar a esos puntos. este O sea, por eso te decía lo de llegar de un punto A al punto B no es no hay nada definido, y una clase no te hace nada, porque, claro. este primero eso, la clase no te enseña a ser gracioso, tú eres gracioso, la clase te da una estructura, y, hay, hay, o sea, y ves tú si la sigues, porque he visto gente que ve la clase y es dice, bueno, no, mi forma es mejor, porque yo creo que, mira, más gracioso es así, y es no, o sea, y, y yo lo que opino de las clases también es que yo vería clases con gente que sé que tiene que son buenos y que sé que tienen el, el, el como que la, el historial de, de de eso de que son buenos comediantes sí, este sí. Y, y porque por ejemplo yo tomo como te dije yo tomé primero la clase en el pit que era como una clase de un mes eh, que la dio un comediante este normal bien o sea no es malo ni nada pero tiene como 15 años haciendo comedia y no ha logrado absolutamente nada que suena terrible, pero es como, incluso lo leí en un libro que estaba leyendo hace poco de stand-up, si tienes 15 años tratando de hacer cosas en comedia y realmente sigues estando en los mismos shows en la misma broma, hay algo que tienes que cambiar. Claro. Eh, y fue como que, ah, cool. Después vi la clase del Comedy Cellar y es como que fue más, porque era más... Tú, tú entendías lo que ellos estaban diciendo de de, de hablar en directo esto no da risa esto sí da risa puedes hablar de lo que sea al menos tienes que estructurarlo así tienes que te mostraban mira cómo lo hacía tal persona mira esto te dan ejemplos eh, y te evalúan todas las semanas de qué era lo que hacías y lo que lo que estabas haciendo mal lo que no debías hacer lo que bueno tus límites porque todos tenemos límites claro. y, y ese tipo de, de, de información fue lo que me como que okay, fino estoy reci recibiendo información de alguien realmente como dicen legit o sea uh -huh, que realmente uh -huh. este y que lo he visto esas personas o sea los dos profesores que tuve los vi los he visto en el comedicero que son regulares ahí y es como que coño son gente muy buena no, estoy
0: hablando y... de un profesional real
1: exacto exacto <risa> exacto este yo no y, y es más una vez me, me... Un amigo este, me dijeron para dar clases de estándar, yo le dije, yo no voy a dar clases estándar. No voy a dar clases de estándar. Sí. A menos que tenga un especial en Netflix, yo no voy a dar un especial en una clase de estándar. O sea, no. ¿Para qué? No.
0: Sí, es como... ¿Cómo le voy a enseñar? Es como cuando me dicen, hey, no vas a tener hijos. Y bueno, ¿por qué? Si soy todavía yo un bebé, no puedo tener otro bebé a mi cargo, ¿sabes? Este, Es lo mismo con, con esto, me imagino, de, de, si me dicen, sí, hey, que no me das una clase? no no te puedo dar una clase porque yo todavía no domino nada exacto eh, y, y eso exacto. no tengo como credenciales como para darte una clase
1: exactamente exactamente entonces bueno yo estuve aquí en eso aquí hay muchos comediantes que te repito no dicen que las clases están haciendo lo peor y después cuando los veo presentando así es como que marín, necesitas clases hay de todo aquí hay de todo marino o sea hay comediantes muy buenos como hay comediantes muy malos pero los muy malos son la mayoría que es lo bueno eh, ok, okay.
0: <risa> me gusta eso, me gusta eso, es bueno porque hay muchos comediantes malos, <risa> entonces si tiras un chiste bueno, detalles exacto,
1: <risa> este, y, y, y bueno, ese es el camino que le di después, uh, ah, después hice una, porque también hay una, unas audiciones que solo me da risa, que yo, se risa. yo tenía seis meses haciendo stand-up y me dijeron de una audición y yo, sí, yo la hago, <risa> <ríe> yo digo, pero ¿por qué lo hice? Eh, porque claro, uno al principio, eso es otra cosa que me he dado cuenta, en ¿qué? casi tres años de hacer stand-up, que el último año y medio me estaba presentando por lo menos dos, tres veces a la semana, bueno, antes de la pandemia, dos, tres veces a la semana en clubes, eh, que el stand-up es la única, yo creo que es el único arte, porque sí es un arte, de... Donde, la única forma de tú practicarlo Es al frente de una audiencia No hay uh -huh. otra forma de tú practicarlo okay. O sea, no hay otra forma de crecer, de mejorar De, de darte cuenta de tus errores De, de nada, sino así, eh, haciendo eso Y en el tiempo he visto lo, como que los videos que he hecho Y es como que, verga Si te das cuenta de que hay una mejoría Si te das cuenta de que tienes todavía cosas Que puedes mejorar uh -huh. Pero ya vas al, como que le mando detalles y eso Entonces bueno, yo hice esa audición <ríe> A los seis meses de ser estándar Me vio el, el dueño de un club y me llamó y me dijo: Hey, me gustó lo que hiciste, este, se ve que eres nuevo, eh, pero ven y, y haz una pasantía en el club. Y yo, ah, buenísimo, total, igual, ¿Qué? lo mismo. Atender, recibir gente, arreglar sillas, todo, pero vas conociendo gente este, del medio, eh, veías shows gratis, o sea, shows de gente pro ¿Qué? gratis, era como que fuck, nice. Y tenías algunas veces, este, te daban spots como una o dos veces a la semana para que te presentaras tú también pero en, en como que shows más pequeños, shows de gente que no era tan, tan conocida. Y ahí fui dándole. Luego conseguí un trabajo haciendo hosting eh, siendo el host de, de cuatro open mics. No, empezaron con dos, después tres, se convirtió en cuatro eh, open, open mics a la semana. Okay. Y con eso pues como que este, me dieron oportunidad para presentarme en varios clubes. Entonces después pues, empecé a, a... en el New York Comedy Club ya estaba regular. Eh, tenía un festival en abril, tenía un poco de cosas, pero todo se cayó. Y claro, ya. Ahora siendo Show por Zoom. 2020 pasó. Pero este... bueno, ese es el camino que hice. Bueno, en oh. ese show que audicioné, yo eh, audicioné dos veces más, porque este es un es, se llama Industry Room, donde van puros comediantes nuevos. Ok. Es como, yo creo que es el único show aquí en Nueva York que le da oportunidades a comediantes nuevos para entrar a, a clubes o para entrar a, a, a otras oportunidades. Porque de resto, que si el Comedy Cellar solo entras por recomendación. Eh, yo las veces que me presentado en el Comedy Cellar es porque me presento en, en un show que es los domingos a las 5 de la tarde. este, Que es como que ni le, das, ni le dan publicidad, es como que pura gente nueva. Claro. Y que... Este, son como que los shows finales de las clases O un show de, ¿sabes? Como que meten gente nueva y así eh, Pero es cool porque igual La gente que pasa Y que va a ir el, como dice, la dice Hay un show a las 5 Y yo como, ah, bueno, vamos a entrar Y hay audiencia diferente cada, cada vez Y he entrado porque el profesor me conoce El profesor que me dio clases Y él como que, ah, no, sí, dale, entra ahí okay. Pero todavía no he entrado al, show, al, al, al club club como tal uh -huh que para eso necesitas primero una cosa que, que, que también es eh, tener cuatro años de experiencia siendo siendo comediante okay. que eso es algo que decía incluso eh, cómo se llama él? Jay Leno sí Jay Leno que para ser comediante necesitas cuatro años para empezar es sí. porque es como una universidad uh -huh. eh, necesitas meter tu, eh, eh, tus tus diez mil horas como dice eh, lo cual también estoy estoy de acuerdo que debe ser así, o sea, por eso te, yo o sea digo, ah, sí, comediante y vaina, pero fa me falta mucho. Pero es, como,
0: es como yo cuando estaba en la universidad que decía, soy psicólogo, no, estoy estudiando, o sea, era como esa dualidad igual, como <ríe> estoy, estoy ahí, pero, pero todavía me falta. Exactamente.
1: Y, y es, bueno, ahí, como digo, dicen ella la última vez que audicioné fue como que ya, listo, estás aquí, estás en el club, que ahí fue donde este, vieron que también hago comedia en español, que eso fue otra cosa que empecé a hacer hace un año, porque okay. empecé a hacer stand-up en español. Y, y en el club iba a producir los shows, bueno, todavía, sí, cuando ahora todo normal, los shows en español, que es el primer club que quiere hacer shows propios en, en, en español. Porque, oh, cool. ¿qué pasa? En, en Los Ángeles, eh, Francisco Ramos, Jesús Trejo y Fabricio Copano hicieron como que su... Eh, armaron su el, 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 el movimiento sí, de comedia en, sí, en español muy bueno en el comedy store y aquí lo quieren replicar este porque hay que como todo hay latinos y quieren que claro. haya oportunidades para ellos entonces el club que uh -huh. es el broadway comedy club y el Greenwich Village comedy club que son lo mismo la misma gente ellos quieren hacer sus su shows en español quieren que se los produzcan y esperemos que Oye, todo eso, se normaliza eso... y lleguemos para allá ojalá
0: que sí, ahora que sí, sí. Eh, por, por cómo me lo describes me, me imagino eh, Nueva York que es como, así como aparece en Los Ángeles en las películas que todos los que si, ves un mesonero y como sí, soy actor, eh, como que to, todos son actores, me imagino Nueva York como que todo el mundo que ves ahí, que, sí, soy comediante eh, como, como que todo el que ve en un bar se, 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 denomina, se autodenomina comediante ¿Es así <risa> o, o es más como.? Eh, no.
1: <risa> <risa> Porque eh, los comediantes casi no tienen vida social y casi no los ves. Siempre están o encerrados en un club o practicando o, o en el, un open mic casi no los ves haciendo vida normal. <risa> okay, okay.
0: O sea, casi sí. como, como se ve en Crashing en la serie. Eh... Sí,
1: eh, Crashing es lo más parecido a, a la comedia acá. Tranquil okay. es el, el show que se asemeja más a... Claro, el carajo va aumentando, o sea, de repente llegó a ver sí. muy rápido. Sí, crece, crece en una velocidad que yo sé que eso no, eso, eso no es no, así. No, no. Eso nadie, no pasa así. Nadie. Holmes.
0: Nadie. <risa> Mira, yo,
1: yo conozco gente muy buena que tiene 6, 7 años. Claro, están, que sí, se presentan donde quieran, en clubes y toda la cosa. Eh, y tienen años, años, años haciendo comedia. O sea, años okay. dándolo años... Eh, eh, practicando, presentándose. Y ahorita en los últimos shows que me presentaba, este, que es con un productor, que es con lo del, lo del Open Mike, que él tiene varios shows, él es como que el productor independiente que tiene más shows en Nueva York. Teníamos como cinco, tenía, bueno, tenía. Cinco shows a la semana, cinco, seis, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis shows a la semana. Yo presentaba en tres o cuatro veces y... Me presentaba con la gente, con la misma generación de, de comediantes de, que, que salió con Pete Davidson. Y es como que, verga, ella, ellos tienen la misma cantidad de tiempo que tiene Pete Davidson haciendo comedia o más. Y todavía están haciendo eh, eh, shows normales de clubes. Entonces, como te digo, ya yo estoy como que en el medio, en un punto. Eh... De, de, de comedia, de, de comediante de club, no, uh -huh. no de comediante estrella. Estoy muy lejos para eso. Okay. Eh, y he visto que sí, no es, o sea, no es como que sencillo llegar de... de no, y no, no tiene que ver, creo yo, o sea, sí tiene mucho que ver que seas talentoso, que seas muy cómico y toda una cosa, pero tienes que moverte mucho, que eso es otra cosa claro. que la gente no, no entiende de la comedia, y sobre todo aquí en Nueva York. No es, los shows no te van a llegar nunca. A ti nadie te va a llegar, mira, toma tu deal y preséntate en Netflix porque te vimos una vez y no. O sea, todo es un proceso. Eh, preséntate en varios lados, en, 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 como, eh, eh, sos independiente, después ahí tienes que ir viendo, tienes que empezar a ir a montarte en festivales, que yo ahorita este año era que yo estaba aplicando festivales, yo antes no había aplicado nada, y ya había quedado uno, y quería seguir... O sea, ya ese era como el siguiente paso, empezar a ir a festivales, a festivales, a festivales, que es donde te tienen que ver que es un agente, este, para que con un agente ya tú empiezas a buscar oportunidades de escribir en otros lados, que en su televisión, que si en radio. Eh, y ese es el... Ese es como que el proceso, más o menos. El, el career path
0: de, del, del comediante.
1: Exacto. entonces okay. Pero hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Claro. Hay que la gente me dice, verga, pero parece que tienes un trabajo. Y es que literal, o sea, tengo mi trabajo normal y tengo mi, el trabajo de comedia que... Por eso es que yo ahorita hago muchos shows, muchas vainas, porque es que normalmente yo hacía demasiado... O sea, mi día era la mitad del trabajo y la mitad me iba a un club, a, o que se presentarme en un sitio, que se hacer un open mic... A, o digo pues más práctica que si escribir, entonces, o sea, era trabajo, trabajo, trabajo que uno iba haciendo todos los días, todos los días, ¿sí me entiendes? Así claro. saliera, así fuera a rumbear y toda la cosa, al día siguiente me paraba igual y iba a ser mi, mi rutina diaria de, de, de comedia. Y, y ahorita como todo paró, entonces dije, ¿qué voy a hacer? Empecé a hacer de Zoom y todo eso.
0: <risa> y ahorita vamos a hablar de esos shows también que están como... Están, son los shows del momento en la comedia venezolana. Eh, sí. pero También a veces hay algo que, que, que uno entiende mientras va, va viendo la, la comedia que parte del trabajo incluso a veces es simplemente irte a un club a, a hablar paja con gente o a hablar paja con gente a escuchar otro show eh, porque tienes que Conocer a otra gente que está en la misma que tú, eh, hacer... Porque por ahí te sientas a hablar con un amigo que está hablando con otro tipo y resulta que este tipo es el que hace eh, o organiza los shows en un tal lado, entonces uh -huh. puedes hacer ese contacto tal ahí. Eh, y que no necesariamente... Porque a mí me pasaba que lo veía como... Yo tenía esta mentalidad por, por un buen rato. A ver, yo tengo un año y tanto haciendo stand-up. Okay. Pero por, por un rato era como, bueno, tengo que hacer que me vean o voy a esperar que me inviten a tal show para... Y no, o sea, en realidad es como tienes que hablar y, y, y saber, bueno, este tipo va los lunes a este open, bueno, voy a ir para allá para que ahí sí, bueno, me ve, pero después me acerco y me presento. Es como todo un proceso, eh, más allá de escribir, más allá de presentarse, que también es parte del, del trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, eh, aunque sí hay que hacer network como te dije, todo es network, todo es trabajo y todo eso, así. pero, por ejemplo, yo empecé a ser como que más network y meterme más en la cosa fue de hace seis meses para acá, okay. porque, y me di cuenta de que primero no me gusta, en general no me gusta forzar mucho la, las relaciones, ¿sabes? O sea, llegarle a alguien, hola, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Andrés y soy comediante. No, eso no me gusta, ¿me entiendes? Eso... eso claro, y, claro, claro. Eh, Quiero, o sea, yo siempre he dicho, si voy a conocer a alguien, si me toca conocer a, no sé, la persona más arrecha del mundo en la comedia, que me da un chance todo, quiero que sea orgánico. Es, es, siempre ha sido mi punto. Okay. Ojo, eso no quiere decir que es que no voy a hablar con la gente, que me voy a hablar. Claro, apuntar. claro. Pero mi primer año y medio, eh, dos años casi, sí, dos años, eh, mi enfoque era presentarme mucho para mejorar en la comedia. No para que, o sea, era como que quiero ser mejor, mejor estándar, quiero hacer mejor estándar. Una y otra vez, otra vez, y porque siempre, siempre hay camino para mejorar, siempre hay, hay espacio para mejorar. Y sobre todo uno que está empezando, que es como que, coño, yo quiero tener la, el movimiento, la confianza, el, el, la, manejar las pausas. Porque ya después de escribir el material, escribir el material es una parte que obviamente tiene que ser buenísima, es excelente, o sea, esa parte, este. pero también Limarro, cómo vas a decir... ¿En qué momento vas a decir la pausa? ¿En qué momento ah. te vas a quedar callado? ¿En qué momento vas a, a dar el punchline? ¿En qué momento eh, probar cosas? O sea, si ¿sí me entienden, en diferentes shows es raro, por ejemplo, que eso sí es algo que, que eso sí me, eh, no, no hay estructura. Por ejemplo, tú dices un chiste y dices, no sé, tenía este, con mis tres teléfonos y hice tal cosa, pero tal vez tres no suena tan cómico como suena cinco o como uh -huh. suena dos. ¿Sí me entiendes, tú estuvos alterando un poco la historia para, para ver cómo la reacción de la gente. Después te dice, ah, este es el. aquí es donde se reúne la gente. Después lo pruebas otra vez y después te das cuenta, aseguras. Y eso lo único, lo, o sea, se hace puro eh, eh, presentándose, Pero, ¿no? presentándose, presentándose, presentándose. Por eso cuando me dicen, no, mira que un show. sí. Dale, sí, yo voy. ¿Qué es lo que es? Sí, o sea, para Ajá. todo, como decía, dice eh, Nora Suárez, a tú diga que sí. <ríe> a todo diga que sí. Porque este es el momento, o sea, yo ahorita no estoy para que. No, mira ese show no lo voy a hacer porque es que yo ahorita no puedo, no, Marín, no, o sea, yo ahorita es presentarme, 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 porque mi idea es mejorar y y, y, y que y cada vez eh, crear mejores chistes, crear mejores, porque al final uno lo que quiere hacer es entretener a la gente y darle una experiencia excelente a la gente de que se ríe y esté mejor, o sea, uno no está para, para eh, eh, dar clases de humanidades, para... el ser humano, eh, para dar política, para dar noticias. Uno no está para eso, no está para entretener. Si usas eso, es excelente. No claro. estoy diciendo que no lo puedes usar. Si lo usas, es excelente. Mm -hmm. Pero ah, en hay mucha gente que forza los temas por el tema y no porque le dé risa. ¿Sí me entiendes? Sí, no, Ay, no, no quiero hacer un, un chiste de Exacto. Quiero hacer un chiste de que, hay que no hay que ser racista. Quiero hacer un chiste sobre que los inmigrantes somos... O sea, habla de ti, habla de lo que tú quieras hablar, de lo que tú realmente sientas, porque eso es otra cosa que también, esto me lo decía mucho una profesora de estándar que se llama Veronica Mosey, excelente comediante, eh, que era, tú tienes que sentir absolutamente todo lo que tú estás hablando. O sea, tú tienes que sentirlo. Si tú estás hablando de que te molesta los niños y no quieres tener hijos, bueno, siéntelo y, 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 y escribe en base a lo que tú sientes. Um, y, y otra cosa que también es uno de, de los consejos que ella nos daba, este, y lo he usado mucho y siempre lo uso, que cuando estás escribiendo a veces no te da algo, se te, te cierran algo, pero tú estás sintiendo, entonces tú todo lo que amas lo puedes, o sea, tú puedes cambiar los, los sentimientos, todo lo que amas lo puedes odiar y todo lo que odias lo puedes amar eh, de manera de darle otro punto de vista al chiste que estás haciendo el, partiendo uh -huh. desde el mismo de cómo te sientes al respecto y si yo no, no me siento bien haciendo un chiste de fútbol o de política o de maduro o no, lo que sea, ¿para qué voy a forzarme a mí a decir un, o sea, hablar de algo que no es un tema que me interesa en primer lugar? O sea, no estoy diciendo que nada de esto me interesa, sino en general. Eh, a mí me encanta la política, siempre me ha gustado la política, eh, sigo mucho la política aquí en Estados Unidos, me encanta, pero no es, al, es algo que me gusta saber, conocer, pero no es algo que disfruto decirlo. Y por eso en general mi estanda tiene muy poca política. Ciertos chistes que lanzo de Trump, porque... Y, y cuando los lanzo tienen que ser sobre mí, no, no pueden ser sobre el general, porque ya hay miles de comediantes que han hecho chistes parecidos, seguro. O sea, ya sí, es bueno. seguro, que ya, ya se hicieron. Eh, y esto, esto es otra cosa que siempre le digo a la gente, y es lo que sigo. En general habla de ti, o sea tu estándar que habla 100% de ti. Porque primero, cualquier persona, o sea, cualquier otro comediante puede tener el chiste más arrecho, más impresionante de Trump, más arrecho, más impresionante de Venezuela, más arrecho, más impresionante de Argentina, o sea, del presidente, lo que sea. Cualquier comediante puede tener ese. Pero nadie va a tener un mejor chiste sobre ti que tú.
0: Totalmente. Nadie.
1: Entonces, en, en
0: parte eso es lo que yo me baso para, para lo que escribo y todo. Perfecto, perfecto. Eh... Ahorita me decías lo de decirle sí a todo y, y, y tomar cualquier show. Eh, <ríe> me interesa porque además me imagino, con la cantidad de sitios que, que hay para hacer stand-up allá en Nueva York, la cantidad de shows que hay por día, eh, asumo que habrás caído en algún show de esos que mientras estás ahí, ves el sitio y ves lo que está pasando y dices, ¿qué mierda estoy haciendo yo aquí? ¿Y por qué yo me estoy, ¿Por qué yo me estoy haciendo esto si no tengo la necesidad de hacer esto? Eh, sí, 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 ¿Tienes sí, algunas sí. anécdotas así como que tú digas
1: No sé qué mierda estoy haciendo aquí metido Bueno, la primera vez que Aquí le dicen bump Cuando tú te va muy mal uh -huh. que, Aquí le dicen que cachetazo yo... Ajá, La primera sí, vez que, que te
0: pasa que es como sí. No eres tan bueno como crees
1: Horrible eh, Fue justo cuando me dijeron lo de la pasantía De un club y me dijeron Haz el check spot, tú vas a hacer el check spot Ah bueno, fino, yo voy con mis Cinco minuticos que tenía hecho eh, ya me los había aprendido chévere, fino, los digo, pero nadie ni siquiera se movía. Y yo, mierda, fue la cachetada y tal cual lo que te acabas de decir, lo dije, y yo, mierda, maldita sea ¿por qué yo hago esto? No sé? <risa> Después que, este, pregunto y es que el check spot es el, el momento que dan la cuenta. Entonces, ahí varía la forma que tú tienes que hacer tú. tú <risa> sí. Pero chistes, eh, shows raros, sí. Uf, he tenido unos shows rarísimos. Una vez fue uno en lo más lejano de Queens, donde estaba todo el mundo ya aprendido y, y era una audiencia negra, que ese es diferente. Es una audiencia diferente. Muy diferente, y, y tú tienes que adaptarte. Y, verga, no, no me fue mal, pero no me fue bien. Pero la primera vez que tuve una audiencia negra, la primera vez, porque fue un pana, que él es... Eh, yo antes tomaba fotos porque entre los hobbies que tuve en un momento, yo, tu, yo hice muchas vainas o sea, aparte de, de, de comedia y eso, yo tomaba fotos y vaina. Entonces él le tomó una foto como a la agencia de, de real estate de ellos, para los perfiles y toda la cosa. Entonces él me dijo, ah vi que estás haciendo comedia, yo estoy haciendo como un, una, era como un evento de reunirse de todos los real estates y todos los realtors y todo eso aquí, y todo, o sea de la comunidad negra y todo y vaina. Ven para que de chistes y eso sería genial. Yo, ah, sí, va, claro. A todo, diga que sí. ¿sabes? Uh -huh. Claro, claro, voy, marico, pero eso fue como que. Mierda, yo estaba sufriendo, sudando en pleno invierno. Y yo, maldita sea. <risa> <risa> ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero es eso, es otra audiencia, es otra forma de. Otra energía. Es otra energía. Es, eh, y lo bueno fue que, como que lo, lo hice. Él me invitó ya después a este, a mensual a hacer ese show. Eh, porque el tol, o sea, reunían los Realtors, era como un mixer, una cosa así de que se reunían, bebían y hablaban. Eh, y ya después era como que, ah, no, ya sé cómo a los chistes claro. los tenía, esto no esto no los puedo usar, esto sí, eh, ya sé cómo ordenarlo ya iba, ya iba a dar, ya al final ya les tenía como que ya más o menos al ritmo a ellos de ahí, pues. Claro. Pero, fin, o sea, como te digo, si no lo hubiese dicho que sí, yo jamás hubiese aprendido por menos algo. Y hacer este... Siempre te llevas algo,
0: siempre te llevas Exacto, algo. exacto. Eh, Igual ya sea me tu pasado... material del performance, de lo que sea.
1: Exacto, exacto. Y, 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 por ejemplo, shows en español, pero que no es para venezolanos, es para audiencia latina, es diferente a un show en español para venezolano. Claro. Y es diferente a un show en inglés. O sea, hacer esos shows que al principio siempre me ha ido mal, o sea, siempre es como que mierda, qué horrible, coño, no me fue bien. Eh, pero ya después, ya, ya en serio el último año, o últimos, digamos, 8 o 10 meses haciendo estándar ya yo estaba eh, en un mood muy... Si me va mal, chévere, porque si algo... Me he dado cuenta es que uno aprende burda de cuando no le va mal. Uh -huh. Uno aprende burda y te das cuenta, y después ves el video y es como que, ah, oh, sí, aquí tal, me hice mal esto, hice mal esto, eh, puedes mejorar, entonces de eso se aprende burda. Entonces ya... Este, claro, lo bueno es que la idea es que no sea, que, el, que, que la mayoría de tus de tu shows sean buenos, es lo ideal. <risa> no es que todos todo vas a aprender, no, estoy aprendiendo mucho, todos los son malos, no. no. lo mío es aprender. <risa> pero, pero sí, por ejemplo, ahorita que estaba llevando la cuenta de los shows de este año también, y lleva 30 shows, y de los 30 tuve como dos shows malos, malos, okay. malos, malos. Este... Okay. Que bueno, fueron shows malos, pues, ¿qué te digo? <risa> ¿Qué, qué <hace>? <risa> <risa> no, yo siempre, o sea, hay gente que le dice, no, la audiencia estaba, no sé qué, sí, o sea, uh -huh. hay veces que la audiencia está rara, que tú te das cuenta, la audiencia está rara, pero un buen comediante hace reír a cualquiera.
0: Claro, claro.
1: O sea, te lo digo porque recuerdo exactamente el último show que me fue malo, estábamos todos los comediantes sufriendo, el eh, yo llego, veo el primer comediante, muy bueno, que yo conozco un pana, y yo, verga, nadie se rió, qué raro. Luego se monta otro, y, nada. Y todos estaban, oh, mierda, esta audiencia. Y después dije, no, vengo yo y los voy a matar. Me va mal también. Y yo, mierda, qué luego Y ahí es donde yo estaba, verga. Yo siempre digo que no es la audiencia, pero hoy como que es la audiencia, decía yo. Al final llegó un carajo, marico, que esa gente no está, o sea, se reía, pero así como que, mierda. Y yo dije, verga, es que, o sea, esa es la meta. La meta es llegar claro. que tú en cualquier lado eh, puedas hacer reír a quien, a quien sea. O sea, mi y meta es, o sea, mi meta como comediante es esa realmente, no es un especial, es claro, quiero hacer especiales, quiero hacer cosas, quiero grabar cosas, sí. me encanta la idea, son como metas eh, este, que existen, pero mi meta principal de todo esto es que sea si si ese tipo de comediante que cualquier lado, cualquier audiencia, con en cualquier momento, puedas hacer reír a quien sea, con tus historias, con todo, o sea, Esa es el, 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 lo que quiero, o sea, mi, mi, mi meta general de todo esto realmente.
0: Y es que eso debería ser, y ese momento es clave, bueno. A mí también me pasó, una, el primer, uno de los primeros shows que tuve en un sitio aquí, que además en su momento fue como súper emblemático de stand-up, y me invitaron, y yo, claro que sí, y se subió el primero y le fue mal. Eh, y me acuerdo que iba a cerrar un, otro comediante, otro comediante venezolano, que yo no, 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 no consideraba tan bueno, a mi parecer. Este, <risa> no, 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 el tema es que no me gusta, no me
1: gusta lo que hace. ok, okay. normal. Normal. Claro, Marigo, también. normal. Eso pero, es algo que la pero, gente también tiene que entender.
0: <ríe> claro, claro. No me gusta eso, en sea. mi cabeza, en mi cabeza, en ese momento era, este tipo no es bueno. ¿Sí? Esa, es, así lo estaba ¿Qué? viendo yo.
1: no Exacto, que está mal pensado así.
0: Exacto. Entonces me subo yo, que venía de un par de shows buenos, me, me fue horrible, horrible. Se sube otra chama que, a mi entender, era, es muy buena. Le fue horrible también. Y digo, nada, este show se murió, porque ahora viene sí. este muerto. ¿Qué va a hacer? <ríe> En el che se subía y la gente no podía con su alma de la risa.
1: La y, yo dije,
0: y yo dije, coño, ahí está. O sea, este tipo es efectivo, sabe lo que está haciendo sí. y, y la gente se da cuenta también de eso. Sí, eh, sí, 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 sí. Y, y se siente como, ok, cómoda, que este tipo sabe lo que está haciendo, me río, me relajo, ta, ta 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 ta. Y es como, bueno, ok. Ahí fue cuando dije, primero, no es que sea malo, es que no me gusta no. lo que hace. Exacto. Y luego, eso, eso es lo que tengo que lograr. Porque también en mi cabeza era como, no, porque mi comedia capaz no es para todo el mundo y tal. No, no, cállate, tienes seis meses haciendo comedia. ¿Qué es para todo el mundo qué? O sea, sí. ¿Qué estás
1: diciendo, Mario? Sí, es que escuchamos, eh. o sea, yo como te digo como tengo, hago lo del, soy host de, de varios Open Minds. He conocido muchos comediantes eh, que están empezando, nuevos, uh, comediantes de clubes que van allá, pero comediantes nuevos me da mucha risa porque muchos que, no, es que no entendieron, no sé qué, que yo soy muy, no sé eh, eh, mi material es muy edge para este audiencia y es como que no, tú, tú, o sea, no tú tienes que aprender a dar risa y ya, o sea, no a dar no. risa porque tienes que aprender de que cómo estructurar tu vaina, porque también es eso, hay gente que simplemente no da risa, yo, bueno, y, y y lo vi mucho haciendo ese, ese o sea, hosteando esos open mics porque ya, ya tenía como más de un año haciéndolo y había un chamito que él Empezó y dice, verga, qué malo este chamo. Y verga, después tú lo veías como que ya, ya escribía mejor, y tú dices, bueno, qué, qué, qué cool. Como había otro marido que parece que siempre era la primera vez, como que el que se reseteaba y no aprendía nada, y, <risa> y, y yo, no, este chamo debe parar ya, Ahí debe parar. ¿Qué, debe qué parar, que momento, que mira, vas. fue tan incómodo para todos en el, en el open mic. O sea, en un momento, sin darse cuenta, él nos estaba haciendo el pitch de la segregación. Él decía, no deberíamos tener algo así como para negros otro para blancos y yo y que dónde no. está el poncho en esto? y yo esperando el poncho en el poncho y bueno esa es la historia. Y yo, todo el mundo así como que se
0: acaba de pasar ni siquiera que algo que eso cuando cuando de a alguien que no se está escuchando y que no está escuchando lo que pasa en la sala. Es como, date cuenta por favor de algo. Sí
1: o sea y, y, y... No, y ya tiene...
0: No sé, ese chavo, de verdad
1: que yo no espero que, que esté bien, pero que no esté no, siempre comedia.
0: <ríe> Mira, Andrés, eh, volviendo otra vez a, a la ciudad de Nueva York. Eh, a mí me pasó... Yo tuve una experiencia aquí en Argentina. Obviamente, la escala allá en, 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 en Nueva York debe ser diferente. Donde en algún punto yo estaba en algún show y veía la gente que iba a cerrarlo en un open, y decía mierda, esta gente, yo no sabía que eran de verdad o sea, como que gente que yo había visto en Caracas, en Comedy Central que me parecían unas bestias
1: okay. y después lo veía ahí,
0: y después iba y se ponía a hablar conmigo, y era como "Marico, esto es una locura okay. eh, no me imagino cómo puede llegar a ser allá, donde hay un montón de gente rechísima en, en cualquier nivel eh, ¿Tuviste alguna experiencia similar como con algún comediante que tú decías, Marica, no pensé que yo iba a estar compartiendo escenario o hablando, baja con este pana o con esta pana?
1: Coño, bueno, eh, ha sido mucho de con gente que, que desde que empecé a, ser, a, como que a conocer más de la comedia y, y que yo digo, verga, qué cool, este, que se está estableciendo una amistad o una relación más allá de, qué más pana, ¿sabes? Porque yo al principio ni hablaba con... Es más, yo, yo no soy muy de hablar con... Eh, que si en los green room o eso, no hablo con, a menos de que... No sé, eh, me sentía como que... Primero, generalmente yo era el único que no era blanco. Hombre. <risa> heterosexual. ¿Sabes? Siempre... Siempre... Este era el único latino o algo. Entonces era como que... Algo, era, y entre ellos se entienden mejor. Siempre tenía la idea y la cosa. No era mucho de hablar con gente así. Después fui, si me di cuenta que no era porque era latina, era porque yo estaba empezando. Después, cuando claro. empecé a darle más tiempo, me veían más, tenía más exposición claro. con ellos, este, ahí sí, lo, eh, establecí mejores relaciones, hablando, paja y eso. Y después sí, he creado como amistad con uno, por ejemplo, con, por menos con, con Carmen Lynch, que para mí ella, me alegra, o sea, yo desde que empecé a hacer comedia, yo ya la había visto, y yo decía, verga, qué brutal esta jefa me encanta. Eh me parece muy buena, o sea, ya me, su, 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 me, acaba de lanzarse un álbum y todo, y, y fino, por lo menos es con la que voy a hablar hoy en, en el show que voy a hacer, eh, y qué fino, este con gente así, bueno, una vez me presenté, qué risa, estamos hablando baja yo no lo había reconocido, eh, porque hay un, un show que yo hago los viernes, que lo produce un pana, o sea, un, el, que, el que me da trabajo de los host, de hostear los, los open el es, es un show especial porque es un, en un café metido en Nueva York, en, en Manhattan, en un café random, y es gratis, y va mucha gente pro, este, gente con especiales, gente con verga, y estaba este carajo, estamos hablando, iba en estado, yo había llevado un primo, entonces él como que le pregunta a mi primo, ay, los zapatos me gustan, y estamos hablando de bailar. Después lo anuncian, y yo no había quedado, no lo había reconocido. Era este Ricky Vélez, que es un comediante que tiene mucho tiempo aquí. Eh, bueno, ahorita acá van a hacer una serie sobre él en, en, en HBO y toda la cosa. Yeah. ¿sí? Y yo, verga, qué risa, yo estaba hablando con este pana y no... Y estamos en el mismo show, ¿se me entiende? Como que estamos no, en el mismo no. show. Eh, esos son como que, hey, cool. Eh, y así muchos comediantes, pero que, que tal vez no son muy conocidos afuera... Pero dentro de la ciudad aquí es como que, verga, que claro. es, 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 eso es lo que siempre me, me como que me llevaba así, como, verga, estoy haciendo un show que la gente que lo fue a ver a él o, o vino por otra persona o lo que sea, me va a ver a mí también, o, es, ¿sabes? Como que, verga, eh, eh, es, es chévere, una sensación chévere, conoces, sí. hablas y, y es, es fino, pero así de otro sí famoso más grande, grande así, no sé, Tuve un tu show donde estuvo T.J. Miller, pero ni hablamos ni nada. Ok. Eh, de resto... Bueno, conozco una chama que es comediante, hace películas y vainas, pero es por otra vaina, no es por comedia. <risa> pero me da risa okay. porque nos conocimos muy raro. Eh, pero... ¿Quién más así? No, casi no. Pero, no, pero normal. Es que también porque después cuando
0: entras ahí... Entiendes como el mundo eh, No sé si underground sea la palabra Pero entiendes como el mundo de comedia de verdad Y, y, y empiezas a entender como que hay eh, figuras Que son muy respetadas en el circuito Que capaz sí. gente afuera no, no lo conoce mucho Pero que son muy respetadas ahí Que sabes que además van a cualquier show y la rompen
2: Exacto. Pero simplemente es como que no
0: son, no son grandes No son gente de teatro o algo Sí, pero, sí, sí. pero es gente de la que aprendes además cuando
1: los ves exacto sí y aquí hay muchos comediantes que son muy buenos que eso es otra cosa que a veces es como que es como que estresante un pelo porque te dices verga, este carajo está o sea todo por ejemplo empezando todos los que se los que se presentan en comedy Cellar son buenos ahí nunca te van a montar a alguien malo y ya eso es como que ok, cool y así no se han conocido son muy buenos Claro. Son muy, muy buenos. Entonces, la gente con la que he compartido de ahí es como que verga. O, o que he tenido shows con ellos. Ah, incluso hay unos del comercial que van a, a, a los Open Minds que yo hago. Y yo sigo que, oh my God, llegó él. <risa> cálmense, cálmense, y hablo de sí. que llegó.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> ¿Y qué más aquí? Bien. ¿Cómo más Andrés? Y yo, ah, ¿qué? <risa> pero... pero es, y además es eso, porque... Nada, eh, no hay que esperar que de la noche a la mañana vas a llegar y ah no mira a conocer todo el mundo, estoy, es un proceso, es un proceso uh -huh. y eso es lo que o sea lo que me gusta lo que estoy haciendo es que me estoy disfrutando full el proceso. O sea, okay. eh, bueno, quitando el coronavirus y todo por medio, pero como venía siendo ya el último año, me lo estaba tripeando mucho porque era de que, bueno, que, que me estaba pasando, yo dije que cool es hacer esto, que, que es una de las uno tiene como que poquitas eh, metas corticas, ¿verdad? Mi meta uh -huh. al principio era, bueno, voy a hacer bringers. Después mi meta era, no quiero hacer más bringers. Eh, mi meta después fue, eh, quiero presentarme en clubes. Eh, quiero tener shows regulares toda la semana. Ahí era donde yo estaba ahorita. Que lo que me gustaba de eso era que, coño, se me ocurrió este chiste, lo voy a probar con gente de verdad, no lo voy a probar un claro. claro. y, y, y ya eso era lo que me estaba dando como ese drag, yo que cool, eh, voy a probar esto y... Si no le gustó, chévere, pero ya era como que... Y eso me lo dijo, recuerdo el, el, el productor con el que estaba trabajando, porque le decía, Andrés, ya tú estás aquí presentándose toda la semana. Prueba vainas, no no tengas no siempre de lanzas tus mejores chistes. Lanza vainas a ver quién quita, si sale algo bueno, si de repente ya puedes eliminar algo, puedes cambiar algo. Y ya estaba en ese momento, de que si quería probar mi material, lo podía probar a esa, mismo, esa misma semana o ese mismo día con audiencia de verdad. Claro, eso claro. era lo que lo que Y me lo estaba tripeando mucho porque es muy importante para nosotros escribir, escribir, escribir y que na, el, 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 la audiencia es quien te edita tus chistes. Entonces tú, okay. Y una audiencia de un open mic, por lo menos aquí, no sirve porque una audiencia de open mic aquí son comediantes que ni, no le están parando bola a lo que tú estás diciendo
0: y ya. De lo que ellos van a decir.
1: Exacto, listo. exacto. Y ya. Entonces, este, todo ese... Todo ese proceso de aquí está... No sé, me lo estaba disfrutando okay. Esperemos okay. que vuelva.
0: Que vuelva, bueno, bueno, que vuelva. Con, que que continúe. Exacto. Eh, Andrés, ¿hay otros venezolanos haciendo stand-up en, en Nueva York? Al menos al nivel que está sí. tú. Sí. Eh, aquí, o sea, en,
1: en Estados Unidos hay varios. Claro, sí. Eh, sí que están haciendo stand-up, stand-up. Eh, Milton Granadillo está en Miami. Eh, que no es lo mismo stand-up que es lo que hacen algunos en Miami, que es otra cosa, showman y monólogos y toda esa cosa, que claro, está bien, claro. me parece que es genial que lo hagan. Más eh, aquí... que otra cosa. Sí. O sea, como, como más... pero, pero, pero sí, en Miami hay mucho pero aquí en Nueva York, ahí estoy yo, bueno, y está Laura Bolívar, que es una, una amiga, que también tiene rato haciéndolo, pero ella es más también, como más showman, más... Eh, no está no es solo está de ellas más, hace videos, hace sketches, y, okay. y toda esta cosa, y es como más movida para eso. No es, ella no está tanto como que en el mundo de, voy a, estoy en Nueva York a hacer stand-up, y que le va bien, me parece excelente, pero así, de la forma que lo estoy haciendo aquí en Nueva York, estoy yo, y bueno, eh, Francisco Ramos cuando viene a presentarse aquí, que genial, él lo está haciendo, la está partiendo en, en Los Ángeles. Creo que es el venezolano que tiene tipo. más... Eh, o sea, está más montado en lo que es la comedia americana. Okay. Y de verdad, de paso es que es un pana demasiado pano. Hace un trabajo muy bien y que, y que de verdad escribe genial. Su performance es arrechísimo. Eh, me parece me parece muy, muy cool su trabajo, de verdad. ¿Y Pero así que... otros así de que estén haciendo comedia de, de este tipo, de esta forma, que es como que la forma clásica, digámoslo así, no sé si sería... Pero, de, ¿sabes? Del comediante normal, que vas a clubes y así, uh -huh. y de clásica gringa, digámoslo así, sí. no, no, no conozco a otro. Ok,
0: ok. Y, y Francisco Ramos tiene algo que comparte, o que tú compartes con él, que es que empezaron a hacer comedia en inglés, además, o a hacer stand-up sí. en inglés. Eh, sí. No sé, hoy ya tenías rato viviendo en, en, en Estados Unidos... Eh, no sé si, si fue algún tipo de dificultad o choque o incluso si ya estabas pensando los chistes en inglés directamente ¿Hubo algún proceso por ahí? ¿O fue después que te diste cuenta? Ah, mierda, estoy haciendo chistes en inglés, ¿no? <risa> no bueno,
1: yo empecé a estudiar inglés cuando tenía nueve años en Baríba okay. okay. eh, Siempre, y fue por interés propio ni siquiera fue que mis papás me obligaron no, tienes que aprender inglés, no fue que mis papás, me gustaba Michael Jackson me regalaron un cassette de Michael sí. Jackson para el Walkman y el cassette tenía el cancionero y yo quería aprender eso eh, mi mamá un día se sentó conmigo compró un libro de inglés a enseñarme inglés y se dio cuenta que realmente quería aprender inglés me llevaron un curso y este, estudié a los 9 a los 12 años okay. eh, toda mi adolescencia la pasé viendo programas de gringo okay. eh, marico, todo lo que tú ves, o sea, lo, que ves lo que veía en televisión lo veía en inglés y yo creo que eso fue lo que me dio como a entender la comedia, o sea, cómo se o sea, la, la, de qué se reían los gringos. ¿sí me claro. Que me daba risa porque, en cierta forma, crecí viendo eso. O sea, ya es como que entendía la cosa y me daba risa. Y, y que, 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 por ejemplo, a mí me gustaba desde los... Yo empecé a ver Saturday Live como cuando lo pasaban en, en, en Sony, creo que era, en uh -huh. Venezuela. Eh, tendría que 14 años, 14, 15 años. Y recuerdo que a nadie de mis amigos le gustaba entonces eran como que, marico, no entiendo nada de qué claro. se ríen, y yo como que ver, no sé, me gusta, es cool, es cool, me gusta hay cosas que no, cosas que sí y yo crecí como que viendo eso fui este, viendo mucho y, 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 y todo es culpa de, de que estamos expuestos, gracias a que somos, o sea, Venezuela, de que no había mucho, o sea, sí había, pero no había tantas opciones para uno ver, yo veía era eso y, y, y estando aquí me di cuenta, bueno, viviendo aquí con amigos de acá, y, y que sí podía hacer, o se entendía muy bien la comedia, la entendía,
0: okay. y
1: eso me ayudó a hacerla, claro. o sea, todo ese proceso me ayudó natural, a hacerla, digamos. exacto, y nunca, en serio, empezando, nunca lo pensé hacer en español, porque aquí todavía no había cero escena de, de, de comedia en español, muy poca, o sea, era como que muy, era muy nicho en ciertas comunidades, que si los mexicanos tenían como que sus comediantes que venían y se presentaban solo que sin Queens, y claro. en, en, en las áreas más mexicanas, no sé, si ¿sí me entiendes, era como que bueno, sí, ah, sí. mira, pero los todo... exacto, pero no había una escena donde vamos a ver comedia ah. en español, entonces nunca me interesé en hacer el comedia en español, porque dije, ¿para qué si yo vivo aquí?
2: Claro.
1: y yo quiero llegar a eso o sea, yo yo siempre, desde que me mudé iba al Comedia Cellar casi que el con lo que podía pues porque eso no es caro entonces, este una vez cada cuatro meses si sí podía reuní él e iba este, me disfruté, porque era algo, algo ver a esa gente, y pasa es que siempre se presentaba gente que, que tú, verga. O sea, vi que si sí, a Chris Rock que este, y, eh, Amy Schumer, que si sí, eh, Dave hotel eh, o sea, un poco de gente que tú dices, mierda, yo estoy viendo este carajo aquí cuando tengo, o sea, CDL de hace tiempo. Y yo quería eso, o sea, quería como que meterme en eso, era la oportunidad que había aquí, y no, no vi... Motivo para yo hacer comedia en español, porque no, ha, no había claro. audiencia para eso. Claro. Hace un año, justamente hace como tres semanas, fue un año de eso. Yo le escribo a, porque yo conocía que ese Ricardo del Búfalo, pero por, porque nos conocemos de hace tiempo, eh, pero le escribí que ah, bueno, y Ricardo como que publicó un video, porque le dije, Ricardo, publicó un video ahí, porque yo no, manico, yo no estaba metido en nada de redes sociales, nada de eso, okay. eh, Twitter, nada, o sea, yo las tenía, pero era para ver noticias. Claro, eh,
0: como todos teníamos ya... Twitter en algún momento, sí, para ver noticias no, y, y el es otra, otra
1: cosa que se lo estaba explicando un par estos días, es que aquí los comediantes no le paran bola a las redes sociales, en general. Eso me llama
0: muchísimo la atención, aquí en tienes general, que tener no, en Instagram más. y un montón de seguidores para pa, 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 poder meter gente en algún lado, pero en Estados Unidos veo que entro cuentas de comediantes que me gustan, 600 seguidores, marico, what
1: the fuck. Total, aquí no le paran nada, marico, nada, nada. O sea, aquí, este, yo he visto comediantes arrechísimos, que digo, marico, estás en social media o algo, me dice, no, no tengo Instagram ni nada, es que no, no, le veo, no le veo sentido porque no me ayudaban nada, y es
0: que claro, hay una no... es lo que mi, mi, mi conclusión es esa, que hay como una estructura que no, no necesitas estar haciendo la, la publicidad por Instagram y tal, porque Exacto, ya está armado.
1: En lo absoluto. Eh, y nada, casi nadie le parece es más, tú el mismo Francisco Ramos, tiene pocos seguidores comparado con se, eh, eh, comediantes que, que, o sea, él se los lleva, pero... ¿Sí me entiendes? Como comediante. Sí. Sí. Y, y es porque no se le para tanta bola en general. ¿Por qué? Porque aquí no, el que te da trabajo no es la audiencia. O sea, directamente. El que te va a trabajo es el club. O si él es su agente que le consigue trabajo, que sigue sí, en series o en lo que sea que quiera hacer. Uh -huh. Eso es lo que te da trabajo. Claro, esa era mi forma de pensar. Eh, después, un pana, bueno, Angelo Colina, que él vino aquí una vez... Eh, me dijo así, él fue como dijo, no marico, párale bola a las redes sociales porque de verdad es importante. este Y fue como que empecé a pararle bola, entonces yo le dije a Ricardo, Ricardo, por porfo un, un video mío, y le dije a Ángelo también, de un video de, de, que era como el primer video que yo publicaba de comedia. Lo republicaron y todo, entonces fue como, ay, qué cool. Yo como que le voy a escribir gente a ver, entonces le escribía, por vainas de la vida, le escribía a, a, a José Rafael Guzmán, y él me dijo, abre mi show la semana que viene en Nueva York, y yo, mierda. Mierda. me dijo así, abre yo, ah, yo sí va, yo lo abro, no había escrito pero ni un chiste <ríe> en español y yo, fuck ah, ok, yo le dije sí como te, te repito, dile sí a todo claro, entonces
0: claro,
1: claro, claro. yo, eh, esa semana me fajé me puse a darme un show, y de paso me dice porque es otro que me da mucha risa Eso lo estaba discutiendo con un pana hace poco de acá, y que en, en, en no sé, y me he dado cuenta que es normal, ella, no, hasta 15 minutos ahí Uh -huh. Aquí que que te den 15 minutos, no jodas, 15 minutos es un, es un, porque tú sabes que hay varios tipos de comediantes, están cuando son, eh, hay, digo, varios tipos de shows de comedia de stand-up, están cuando hay features, que es lo que hace el Comedy Cellar, que son 15 minutos cada comediante, uh -huh. eso lo hace la mayoría de los clubes, cuando hay headliner, que el headliner tiene 45 minutos, y dos este, openers que hacen 15 minutos cada uno, pero son gente ya grande. De resto son shows de 5 minutos. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo estaba haciendo shows de 10 minutos, de 7 minutos, eh, a veces me daban máximo, a veces me daban 12 en inglés. Y de repente José Raúl, y que no, hasta 15 minutos ahí. Y, yo, y que mierda, 15 minutos. <risa> que tú me estás haciendo escribir 15 minutos en, en, en una semana. Y sí, escribí los 15 minutos les gustó. Y cool, eh, y ahí fue que dije: Verga, voy a empezar a hacer esto. Entonces, yo empecé a escribir a todos los comediantes que venían a, a Nueva York. Eh, les escribí a Marico: Te puedo abrir el show, te puedo abrir el show. Y así le abrí que sí a Nanutre, que si sí, a Nadia, la conocí aquí muy, o sea, me quedó súper bien. la nutri también, todos, eh, a Laurano Márquez, o sea, y porque me di cuenta que, coño, sí voy a, a hacer más vainas en español, porque qué cool hacer, o sea, me gusta mucho presentarme en frente a una audiencia venezolana. Okay. O sea, más que hacer comedia en español, me gusta hacer comedia para venezolanos. Porque comedia en español normal, así, he tenido shows de comedia en español después aquí. Es eh, otra vibra que no es que me guste menos, sino es que no me la tripeo tanto como presentarme al frente de venezolanos. Eso okay. me, me, me gusta burdo. Entonces, fue como que lo que me animó y seguí haciendo vainas en español. este Por eso, bueno, le lebre que se le ha abierto, que no sé Le a ver, un poco de gente que. que, que de otra forma no lo hubiese no lo hubiese, no lo lo hubiese hubiese logrado hacer. Y, 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 y me gusta me gusta haber empezado a hacer comedias Por eso siempre le digo a José que gracias a ti empecé a hacer comedia en español, porque claro. si, te lo juro, si no me no hubiese dado el empujón nadie de, 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 de ponerme a escribir algo en español. Claro,
0: claro. Eh, Andrés, ya, ya estamos encaminando hacia el final. Eh, me gustaría preguntarte algo. La, la pregunta en principio suena, suena medio tonta, pero es algo que. Es algo, sí, sí, lo sé, no, hay yo, estúpida, sí no hay pregunta estúpida. Sí, no hay pregunta estúpida, son los estúpidos que preguntan, diría yo, en este caso. Eh, porque es una pregunta que yo me he hecho a mí mismo y también pensé como que estúpida, pero después me puse a pensar y dije, pues aquí hay, aquí hay algo, ¿no? Claro. Eh, la pregunta es: ¿tú te consideras comediante venezolano? ¿Por qué te lo pregunto? Obviamente, por ejemplo, yo me lo pregunto a mí y digo, obvio, marico, estoy haciendo comedia y mi pasaporte dice que soy venezolano, soy claro, comediante claro. venezolano. Pero claro. la verdad es que nunca me subí a un escenario en Venezuela. Okay. Empecé a hacer comedia acá, y empecé a hacer comedia acá además, tratando de agarrar como los modismos de acá, entendiendo que claro, el, el claro. público era ser principalmente argentino, eh, hasta el punto, en que recuerdo la primera vez que actué para, un, para una audiencia... Eh, venezolana 100% algo similar en la nutria okay. me llamó para que le diera un, un show de los que tiene el, tenía fijos eh, los okay. jueves
1: sí, sí. Él me el...
0: y, ah. y me acuerdo haber tirado el primer chiste que era un batacazo en los otros shows pero el remate <risa> del chiste <risa> era con la palabra pija y lo tiro y no se rió nadie y le dije, marico qué pasó y yo marico de bolas tienes 60 venezolanos aquí y tú en vez de decir huevo o paloma estás diciendo pija <risa> Entonces ahí fue como, marico, no sé, no sé hablar en venezolano, qué pedo, tal, qué me pasó, ¿sabes? Como tal, este pedo de identidad. Pero lo he, lo he pensado mucho y es como, marico, no sé, no sé si, si, eh, si, si va con, con lo que estoy siendo hoy como comediante que mañana va a ser cualquier otra cosa, ¿sabes? Como esa etiqueta de comediante ya claro. no, no sé cómo, cómo aproximarme. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú con, eso, con ese título?
1: Primero, absolutamente sí. O sea, no hay, nada que, no hay nada que me diga que no soy comediante venezolano. Okay. El problema está en definir qué es ser venezolano. Ser venezolano no es que vas a decir, pija, y voy a hacer, voy a hacer eh, comedia con peluca, ni me voy a poner a, a bailar y saltar joropo. No. O sea, tú puedes ser muy venezolano siendo tú, y eso es lo que he tratado de hacer siempre aquí. Porque primero no voy a ser comedi comediante de otro lado, nunca voy a ser comediante gringo. Claro. Nunca voy a ser comediante, eh, no, mira el comediante, no, o sea, siempre voy a ser comediante venezolano y solo es cuestión de mí definir qué significa eso, ¿sabes? O sea, eh, y entiendo lo que, lo porque me pasa de que una audiencia venezolana, lo mismo que una audiencia este latina que me, me dio risa fue de que una vez... Siempre cambiaba las palabras que decía, como que, que eran más venezolanas en mi sede en español, y las ponía más como generales. Y me di cuenta que daban menos risa. Y, y, y presentándome frente a gente este, de varios lados, empecé a hacer fue decir lo más venezolano posible. Okay. Igual, si, si no lo entienden, lo interpretan por la, el contexto. Uh, que fue o sea, en ese lado. Pero en general, sí. O sea, yo hablo de Venezuela porque es mi es donde soy. El no sé, el 80% de mi vida la he vivido allá. La viví allá. Para ver si ¿sí? seis años, 10, 20, sí, 60%, digo eh, 20%. Este, y, y todo mi punto de vista va a estar, va a girar en, en el hecho de que vengo de allá, vivo acá, pero de que vengo de allá. Entonces, este, vi todo lo que tú cuentas, tú hiciste, tu son siempre desde un punto de vista, que eso es lo importante, hay que definir cuál es tu punto de vista, cuál es tu persona. Que aquí una de las cosas que dicen, para tú desarrollar tu persona son siete años de comedia que tienes que hacer. Uh, pero bueno, eh, y mi persona siempre va a estar alimentada, siempre va a estar llevada por, por el hecho de que soy venezolano, tengo muchos amigos venezolanos, hablo con mis papás este, casi que todos los días, con mis hermanos todos los días, eh, mis amigos, o sea, de alguna forma u otra también, que son venezolanos todos, y es lo que yo hago, y... y siempre, siempre, siempre voy a ser comediante venezolano, que sea, que no sea el comediante eh, típico el clásico, el no sé qué, eso no mi, o sea, no, no, es, no es mi problema. El problema o sea, mi punto es eso o sea, sí, comediante venezolano
0: 100% perfecto, perfecto, una más okay. ¿Qué, ¿qué sientes que te ha enseñado Nueva York en términos de comedia, que crees que no te hubiese enseñado otra ciudad donde hubieses empezado a hacer eh, stand-up?
1: Eh, que no todo es los seguidores, eso me lo enseñó Nueva York, y me, me lo han enseñado siempre, y, y me gusta eso. Eh, hay que trabajar mucho para hacer cualquier vaina, pero mucho, o sea, no es, ¡Ay, me fui, que la di? no! Es todos los días. Eh, te vas a acostar tarde porque vas a ir a un show que tienes a las 10 de la noche, y desde el club hasta tu casa, hora y media... Y terminas diez y media, te tomas dos cervezas con comedia, te terminas a las 11 12 y al día siguiente hay que pararte a las 6 de la mañana. Y es un trabajo que hay que hacerlo. Si lo quieres lograr, lo tienes que hacer. Nueva York no, no, le, no tiene preferencia con nadie. Ni siquiera con, no, con nadie. O tú trabajas o tú trabajas.
0: Ya para, para cerrar ahora el cierre, que siempre es como alguna... alguna un jueguito que yo propongo claro. acá. Eh, claro. Vamos a jugar a esto de... Eh, Escenarios con condiciones, vamos a jugar, ¿no? Yo te propongo un escenario de algo que te pudiera pasar dentro de tu carrera como comediante en, en, en Nueva okay. York. Pero viene con una contraparte que ahí tú tienes que decir si quieres tomar o no, ¿okay? Por ejemplo, primera, te llaman mañana, o bueno, mañana entendiéndose cualquier espacio en el que ya se abran todos los, los, los sitios para hacer comedia, pero te llamamos mañana para ofrecerte un espacio fijo en el comedy seller por un año, en un buen buen horario o buen día. Pero cada vez que estás ahí y un chiste no te funciona, te da un ataque incontenible de diarrea en el momento. ¿Lo tomas o no? Mm, lo
1: tomo así sea por un show <risa> el primer show después que, que tenga la diarrea me van a votar. Pero... <risa> o, o, o lo tomo y me aseguro que, no, que todos los shows los
0: chistes funcionen si no, no lo digo <risa> me, me, encanta, me encanta como uno es que, ah, diarrea en el escenario pero ¿cuánto tengo? 10 minutos vale. <risa> <Dale>. <risa> eso... <risa> eso es algo muy fino a los comediantes en
1: general que muy poca gente entiende que de los de las peores situaciones, uno aún saca chistes.
0: Claro, claro, y que estás ahí, en verdad lo estás disfrutando, así te caes Exacto. encima. Ok, eh, te llaman para aparecer en el talk show del momento, para hacer tu, okay. tu, tu tight five ahí en, en Televisión Nacional Abierta, eh, porque te vieron ahí en el comediceller con diarrea y les gustó lo que estaban <ríe> haciendo. Pero cada vez que te presentan o hablan de ti en el show, dicen tu nombre mal. Eh, ¿lo tomas?
1: Sí, absolutamente. Okay. Los corrijo Correcto. cada vez y les hago un chiste <risa> de, de, de todo eso. Fácil.
0: <risa> me encanta, me encanta. Porque es como... eh, ¿Comediante en inglés favorito tuyo? Hmm.
1: Mm. Siempre estoy en esta pelea entre Dave Chappelle y Louis C.K. Okay. Y pero siempre tomo a Luis y Kay porque me gusta más su... su... O sea, admiro más a Dave Chappelle, pero cualquier especial de Luis y Kay me mata y lo puedo ver mil veces. Ok.
0: Luis te llama para que, para que hagas un, un warm-up ahí de su, de su siguiente especial. Unos cinco, ocho minutos también. Eh, pero justo antes de subir al escenario se te olvida hablar en inglés y tienes que resolver eh, con el idioma que te queda, digamos. Hablo en francés. <risa> <risa> Hace cinco minutos en francés. Uh, hago... O sea, ¿lo haces o, o te devuelves y te bajas y le dices, mira, lo siento, se me olvidó?
1: No, lo hago, algo hago. No, o sea, si sí se me olvidó el inglés, algo, señas, en serio. Yo puedo hablar un poquito de francés, español. Eh, lanzo lo que sea, invento cualquier cosa o sea, en el momento así haga el ridículo <risa> te explico, ¿no? se me olvidó el inglés
0: <risa> perfecto, perfecto bueno Andrés, este, muchísimas gracias por, por pasar por acá, por el podcast este... no, gracias a ti bueno, brother, no sé, ahora que estás activo en redes, eh, y además que tienes un montón de shows por Zoom eh, tu usuario ¿dónde, dónde te podemos seguir
1: eh, Andrés Sereno con una S en el medio en Twitter y en Instagram, y creo que en Facebook también está. Sí, sí, que es lo que uso más. Y Twitch, sí estoy, que es lo que estoy empezando a darle por ahí, porque me, me parece que es una herramienta que, que, que le veo oportunidad. Eh, es A Sereno Comedy, porque Andrés Sereno estaba, no mentira, creo que lo, la verdad es que yo lo hice, lo se me olvidó la clave y se me bloqueó la cuenta y no puedo entrar más nunca o sea, o sea
0: tú fuiste tipo el tipo que, el que puteas porque te tomó el usuario fuiste tú mismo exacto <risa> <risa> como
1: el meme sí, yo, soy,
0: yo soy mi propio estafador exactamente sí, el meme el, que el tipo que se pone el mismo la barra en la bicicleta y dice, <risa> perfecto bueno Andrés entonces ya saben eh, nos vemos pronto Uf, gracias
1: No, gracias a ti me pasé muy muy bien estuvo muy cool. Pero bueno